Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de la cabaña del bosque. Bienvenidos al 64 cuarto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Pero esta vez tengo que haceros un doble aviso en cuanto a esto de los spoilers. Eh, sé que hay gente que escucha este podcast sabiendo que hay spoilers sin haber visto las películas y que le importa una mierda que haya spoilers o no y luego va a ver la película igual. Para esa gente tengo que hacerle un doble aviso. Esta película es una de estas películas con sorpresa, eh, de hecho... Toda la... No es que tenga una sorpresa final, pero es que toda la base de... del disfrute de esta película va sobre eh, saber lo menos posible sobre ella. Así que eh, yo os aviso, es eh, una película que la gracia que pueda tener es ir a verla sin saber absolutamente nada de, de qué va. Eh... Seguid o apagad el podcast según lo que vosotros veáis. Bueno, La cabaña del bosque es una película americana de 2011, más conocida como The Cabin in the Woods, porque aún a día de hoy no se estrenó en España, eso también es otro aviso, eh, a día de grabar este podcast la película todavía no está en español, no está en, en España, y hombre, supongo que acabará llegando, pero yo qué sé, es otro aviso. Bueno, es una película, eso de 2011, como digo, americana, dirigida por Drew Goddard, que eh, es su primera película. Y bueno, eh, está protagonizada por un montón de Don Nadies. Eh, podemos hablar de Kristen Connolly, que aparte de en esta película igual os puede sonar del de Incidente, esa peli de mierda de Shyamalan, de Revolutionary Road, de La sonrisa de Mona Lisa, bueno... Está Anne Hutchinson, que no creo que suene de una mierda. Está Frank Kranz, que este sí, porque este salía en Donnie Darko, en Training Day, en El Bosque, mira, otra de Shyamalan. Y bueno, en alguna más por ahí saldrá. Eh, también está por ahí Jesse Williams, que os puede sonar tal vez de los amos de Brooklyn y de... Y de no mucho más, la verdad. Eh, también anda por ahí Richard Jenkins, que sonará de hermanos por pelotas y de quemar después de leer. Bueno, esta está bien, por lo menos. Sale por ahí Bradley Whitford, que tampoco creo que suene de una mierda. Bueno, tal vez de esencia de mujer, pero no mucho más tampoco. Brian White, que tampoco creo que suene de absolutamente nada. Y Amy Acker, que sale en Atrápame si puedes, la, la última película buena que hizo Spielberg. Y sale, eh, a los aficionados de este podcast sonará sobre todo, sale Chris Hemsworth, que ya salió aquí en un par de ocasiones, además haciendo del mismo personaje, porque este hombre es el dios del trueno, él es Thor. Una cosa que tiene buena la peli, con respecto a este señor, os lo digo ya, eh, Hace que nos olvidemos de Thor. Eh, el tipo no hace de Thor, como en otras películas que tiene, como por ejemplo Blancanieves y la leyenda del cazador. No, aquí hace un personaje muy diferente y vemos que el tío vale para más cosas. Pero bueno, ¿de qué va la cabaña del bosque? 
Y ahora sí, eh, os vuelvo a avisar, esta película, la gracia de, de esta película es eh, averiguar de qué va realmente. Si no, si no la habéis visto y queréis verla, aunque os den igual los spoilers, en serio, apagad el podcast. Esta no es la típica película de, va, me dan igual. A ver, eh, la película trata de unos cinco colegas que deciden ir a pasar unos días a una cabaña del bosque. Sí, como estas películas de terror, en plan de... Y de repente todo empezó a ir mal. Sí, pero la película ya vemos desde el principio eh, que se no... que empieza de una forma un tanto rara para ser una... de... de este tipo de películas. Porque no es la película... no es una película normal de este tipo. Una cosa destacable de la película son los escritores de la misma, los guionistas. Uno es Drew Goddard, del director, pero el otro es Josh Weddon. Eh, Josh Weddon, que apareció por aquí en Los Vengadores, en el Robbery. Y este tío tiene un sentido del humor un tanto extraño. Es más conocido por, por televisión, eh, tiene alguna serie que está bien. Para mí, su serie más famosa, que es eh, Buffy Cazavampiros, a mí no me mola una mierda. Pero eh, sí que tiene otras series eh, destacables, como puede ser Firefly o Dollhouse. Y el tío hizo el guión de Los Vengadores. Y ahí estamos, como ya habéis visto, si visteis la peli o si escuchasteis el podcast de la misma, estamos descojonándonos toda la película. Esta película no llega a tal nivel de descojone como son Los Vengadores, pero poco le falta en según qué momentos. La película empieza en una especie de laboratorio donde hay dos tíos, Hablando de algo que al principio de la peli no entendemos muy bien qué es. Hablan de unas feromonas, hablan de algo de la reproducción, hablan de que ya lo tienen más o menos todo listo. Nosotros no sabemos de qué están hablando, pero de repente, tras el título de la peli, que es el primer susto, nos aparece de repente, ya pasamos a lo que sería una de estas típicas películas de chavales se meten donde no se debieron meter. Vemos que estos chavales, que son... Tres tíos y dos tías están preparando eh, el equipaje para irse. Se van, obviamente, en una caravana, como, como toda esta gente, y obviamente paran a rellenar gasolina. Paran a rellenar gasolina y, por supuesto, hay un viejo chungo de estos de Buh, mejor me doy la vuelta y me voy. Eh, ellos, por supuestísimo, que no hacen caso de este viejo y siguen hasta llegar a la cabaña. La cabaña, eh, no sé si, si visteis la película, no sé si os parecerá a vosotros, pero a mí me tiene un parecido más que sospechoso con la cabaña de esa grandísima película que es Posesión Infernal, de la que algún día tendré que hablar aquí. Se parece bastante, la verdad. Pero a ellos le mola la cabaña, porque todos sabemos que la gente que está en una peli de terror, dejando aparte la saga Scream, por supuesto, nunca vio una película de terror en la vida, así que se mete allí. Eh, mientras pasa todo esto, a ellos parece que les gusta la cabaña, y de hecho la cabaña, joder, si les molan las cabañas tampoco está mal, o sea, no, no es que la cabaña esté ruinosa, ni mucho menos, simplemente es que nosotros vimos muchas películas de estas, y ya sabemos que de ahí no puede salir nada bueno. Eh, la cosa es que mientras ellos hacen todo esto, todo este ritual, ¿no?, que salen en todas estas, estas, estas películas, ¿no?, este rollo de, y voy a la cabaña, y he hecho el grito de yuju cuando llego a la cabaña, y... Y dejo muy claro que la rubia es mi novia porque soy el más machote y todo este rollo. Vemos que estos chavales están siendo vigilados. Están siendo vigilados por la misma gente que vimos al principio de la película. Vemos que están 
eh, vigilándolos cuando salen de su casa, los van vigilando durante todo el camino y hay un momento donde vemos una cosa muy rara mientras ellos van andando por la carretera que básicamente vemos como una, un águila que va volando por ahí se desintegra contra, básicamente contra la nada esto es muy raro chicos pero ellos ahí están en su cabaña eh, los personajes básicamente tienen muy poco de que hablar de ellos son muy planos como en estas películas eh, vamos a dejarlo claro están ahí para morir pero eh, sí que tienen una vuelta de tuerca cada uno más que la más que el resto de personajes de este tipo de películas vamos a recapitular está eh, el interpretado por Chris Hemsworth eh, que vendría siendo el atleta el machote y tal pero es un tío muy, muy inteligente. No, no es un gilipollas de... Oh, estoy en el equipo de fútbol, me follo la rubia. No, es un tío muy inteligente. Está su, su novia, la rubia. La rubia que es teñida. Eh, y no es una rubia tonta. O sí. Porque eh, aquí ya empezamos a desvelar cosas de esta peli. Ella tiene el pelo teñido y esta gente que parece que los está controlando hasta le controla el tinte. Eh, el tinte ha hecho que algo se le cuele en el cerebro y se va a empezar a volver tonto. Aquí ya empiezan las cosas divertidas de la peli. Luego, ¿qué más está? Está el, el estudioso. Que el estudioso no, no penséis que es un fricazo, ni mucho menos. De hecho, es un tío muy petado, muy cachas, eh, muy atractivo, moreno él y tal. Está eh, la virgen, que sale en todas estas pelis, ¿no? la, la que vive al final, digamos, que aquí no es virgen. De hecho, se nos dice muy claramente al principio de la peli que se folló a un profesor. Y luego está el fumado, que el fumado en estas pelis sería el gilipollas, eh, sería el segundo en morir. Pero aquí es el primero, de hecho, que empieza a sospechar lo que está pasando. Eh, podría decirse que el fumado es el más listo de de aquí y bueno, eh, aunque ya os digo nadie es especialmente tonto y eso es un gran paso para esta película pero bueno eh, vemos, seguimos viendo además en unas escenas muy muy humorísticas cómo esta gente en, en, un, en algo que parece un sótano de una instalación científica está controlando a, a esta gente y de repente empiezan y es una escena muy rara empiezan a hacer apuestas con dinero sobre qué va a pasar es como si estuvieran viendo un reality, casi, pero lo controlan ellos. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, estos chavales, básicamente, hacen lo que hacen todos los chavales en estas películas, ¿no? Se bañan en el agua al lado de la cabaña, eh, se cuentan confesiones, se empiezan a tontear unos con otros, eh, juegan a, a este rollo de prenda, verdad o atrevimiento o como coño se llame y a partir de ahí es cuando empiezan eh, las cosas extrañas porque en un clarísimo homenaje a Posesión Infernal y no es el único que tiene esta película ni a Posesión Infernal ni a otras muchas películas eh, en esa cabaña hay un sótano con una trampilla que por supuestísimo se abre de repente asustando a todo el personal eh, alguien tendrá que bajar a investigar no van a cerrar la, la trampilla, no, no, van a bajar al puto sótano a oscuras, como en todas las películas. Eh, es, está bien porque hace que lo hagan eh, dentro de este juego. 
Y una vez ahí, para la gente que los está vigilando, la cosa se empieza a poner interesante. Porque eh, básicamente allí tienen que elegir algo. Ellos no lo saben, pero algo tienen que elegir. Y vemos básicamente cómo empiezan a eh, tocar y a manipular varios objetos que se encuentran allí dentro en la en el sótano. Eh, objetos y además otros que ellos no tocan, pero se ven por ahí, que nos recuerdan poderosamente a otras películas del género. Eh, al mismo tiempo vemos como estos tíos que los vigilan hablan de Japón bastante. Dice que tienen que estar preparados por si Japón falla, no sabemos de qué está hablando, pero vemos que en unos vídeos hay un colegio lleno de niñas japonesitas con un fantasma japonés rondando por ahí. Pero fantasma japonés en plan, hola, soy la niña de Berrín, pero voy volando. En este plan, ya os imagináis el nivel que puede llegar a tener esta película de plagio y parodia. Y bueno, eh... Ellos, eh, después de manipular varios objetos, una de las chicas acaba leyendo un libro que, como no, tiene una explicación, una... Después de hablarnos de gente que le gusta el dolor y, y tal, y contarnos una especie de historia familiar extraña, que, de gente que le, va, que le va el dolor y que son muy cristianos, tiene, por supuesto, una inscripción en latín que alguien leerá incautamente levantando zombies. Bueno, zombies, eh, se nos explica muy claramente, mediante una escena muy divertida, que, que lo que estaban apostando antes los tíos que los vigilan era qué bicho saldría. De hecho hay un tío cabreado, y bueno, cabreado, decepcionado más bien, porque no sale un tritón. <risa> es decir, quería un tritón, es, es decir, el macho de la sirena. Y resulta que no son zombies exactamente, sino que son... Eh, una especie de, lo dicen, zombies, paletos, eh, asesinos. De hecho, estos zombies, aunque son zombies, eh, no son tíos ahí sin mente. De hecho, usan armas, usan cadenas, eh, usan trampas eh, para osos, parece. No, no son el típico de te voy a comer el cerebro, de casi cualquier tipo de zombie. No, no, estos piensan. Así que son diferentes, como bien nos explican los tíos estos, a el zombie normal. Eh, vemos que aquí ya tenemos clarísimo que esta gente está controlando todo lo que le pasa a estos chavales incluso eh, emitiendo feromonas en el aire eh, ¿por qué en estas películas de cabañas del bosque la gente folla como una loca? pues según esta peli porque están estos tíos ahí y sueltan feromonas en el aire efectivamente sueltan feromonas en el aire Hacen este, este rollo inconsciente de vamos a salir a dar una vuelta por el bosque por la noche. Chris Hemsworth y su novia rubia teñida lo hacen y obviamente van a follar. Y obviamente eh, la rubia va a ser la primera en morir. Pero es muy divertido porque de repente eh, cuando están a punto de follar la rubia dice no, no, que aquí hace mucho frío. Y ellos regulan la temperatura la luz y la niebla así que acaban follando en medio del suelo hasta que vienen los zombies paletos asesinos estos y se cargan a, a la rubia y parece que se cargaron a, al Chris Hemsworth pero no, lo veremos más tarde mientras eh, están eh, el estudioso y la virgen que no es virgen por, empezando a ponerse cariñosos 
y el fumado empezando a hablar de que hay unos marionetistas en la sombra y que pasan cosas chungas ahí. Efectivamente, eh, el personaje de Chris Hemsworth consigue llegar a la, a la cabaña y básicamente así en plan atrancad puertas y ventanas en un clarísimo homenaje a la noche de los muertos vivientes. Película que por supuestísimo algún día vendrá por aquí. Y eh, desde ahí la pelea ya se desmadra eh, porque estos zombies inteligentes, eh, paletos, <ríe> vienen a comérselos y a matarlos. Eh, las muertes, tengo que decirlo, es lo, lo peor de la película son las muertes. Creo que la, la de la rubia esta está bastante bien, pero el resto son muertes muy, muy, muy olvidables. Y es una pena porque esta película, con el tono paródico que tiene, podía hacer muertes más elaboradas, más, más exageradas incluso, pero son muertes de las que nos olvidamos rapidísimamente. Si tal ya os digo, la de la rubia, o según cómo se desarrollan los acontecimientos, la del personaje de Chris Hemsworth que va con una moto y quiere saltar una especie de precipicio en esta mítica escena de voy a pedir ayuda y se estrella contra la nada como el águila. Es, es genial. El caso es que van muriendo todos después de tomar una serie de decisiones equivocadas que, que se toman en todas estas películas. Eh, por ejemplo, es genial porque todas estas decisiones están manipuladas por la gente que los controla. Hay un momento eh, cuando, cuando el Chris Hemsworth entra en la, en la cabaña y cierran todas las puertas y dicen bueno, y ahora quedémonos aquí juntos, tal... Pero de repente dicen, vale, vale, buena idea, quedarnos aquí juntos. Y dicen los que los controlan, mierda, no se pueden quedar aquí juntos. Echan uno de estos gases que tienen y, y, y el tío cambia de opinión en el mismo instante. No, no, separémonos, que es lo que hacen en todas estas películas. Separarse para morir uno a uno. Todo, todo esto que hacen, estos tópicos que tienen en estas películas, aquí intentan darle una explicación. Pero bueno, van muriendo uno detrás de otro de formas, ya os digo, eh, aburridas, hasta que quedan vivos solo el fumado y la virgen. Que acaban, eh, tras una serie de peripecias escapando de estos zombies, acaban eh, en un sitio bastante futurista, en un sótano, que es eh, donde eh, están trabajando los, eh, los tíos que los controlan. Es muy, es muy chulo, porque allí hay soldados, allí está todo controladísimo y vemos que hay un montón de bichos. Y a partir de aquí, eh, los últimos 20 minutos de la peli ya son un despiporre de sangre, porque eh, todo el director de la peli, el guionista, se le va la puta pinza y básicamente ellos eh, están en este laboratorio secreto, por así decir, lleno de monstruos. Todos nos recuerdan a alguna película, absolutamente todos. Es muy destacable uno que parece un cenovita de, de Hellraiser, eh, Parece Pinhead, pero en vez de tener eh, clavos en la cara tiene sierras circulares. Y vemos que hay fantasmas, hay hombres lobo, hay momias, eh, hay, hay un unicornio asesino incluso. Hay absolutamente de todo, hay decenas de, de bichos ahí y todos están sacados, aunque no literalmente, pero todos están sacados de alguna película. Ellos, eh, como hay un montón de soldados que vienen a matarlos, ellos deciden liberar a los bichos y efectivamente allí hay un baño de sangre, hay una escena muy divertida donde es toda una sala con peña muriendo, pero muriendo a, a punta pala, todo el cuarto queda absolutamente manchado de sangre, ya no se ve el blanco de la pared, 
de tanta sangre que hay y es muy divertido. Y bueno, eh, ellos, eh, al igual que el espectador, van descubriendo qué está pasando ahí y por qué están ahí. Pero quien nos da la clave final es un cameo de última hora de Sigourney Weaver. Eh, Sigourney Weaver que ya apareció por aquí cuando hablamos de Alien. Eh, Sigourney Weaver que la verdad tampoco es que haga gran cosa en esta película y muere de una forma bastante estúpida, pero sí que nos da la clave. ¿Por qué pasa esto? Resulta que hay, hay unos seres llamados los antiguos, esto nos recuerda claramente a, a los relatos de Lovecraft, que eh, están durmiendo y van a despertar y arrasar el mundo, porque ellos dominaron la tierra antes que nosotros. Eh, ¿Ves? Es muy Lovecraft. Pero para que no despierten hay que hacer sacrificios. Y hay que hacer sacrificios de gente joven. De gente joven y además con las características de estas estas películas de cabañas. Tiene que haber un atleta, tiene que haber una virgen, tiene que haber una rubia tonta, tiene que haber un empollón, todo este rollo, ¿no? Tiene que haber un, un fumado. Todo este rollo eh, está eh, pedido, por así decir, por estas criaturas. Pero, eh, claro, esto, por ejemplo, lo de la virgen es genial cuando se lo dicen, en plan, tú eres la virgen y ella no. Y dice Sigourney Weaver, bueno, trabajamos con lo que tenemos. Y en el momento nos hace mucha gracia, pero reflexionando después decimos, joder, es que nadie era como son en estas películas realmente. Como ya lo dije antes, ¿no? El, el atleta era muy inteligente, el empollón no era un marginado, de hecho era un tío que estaba bastante bien y tal, el fumado era el más inteligente de todos, la rubia no era exactamente tonta, la virgen no era virgen... Vamos, eh, es muy curioso. Y al final eh, la Sigourney Weaver le dice a ellos que le explica este rollo y dice que tienen que morir Japón falló, porque parece que esta iniciativa la hay en todo el mundo, Japón falló con, con este fantasma japonés, muy divertido, porque las niñas cantaron una canción y la convirtieron en una rana. Muy japonés, yo qué sé. El caso es que le dice, según Weaver, a estos dos que tienen que morir para que eh, estos eh, seres no despierten. Es muy divertido que dice que la Virgen eh, tiene que vivir o morir según, según pase. Y, y yo, es, yo que sé, todos los rituales que hay en esta peli son curiosos porque ellos manipulan mucho el entorno, pero se nos deja muy claro que ellos son los que escogen cómo morir. Cuando ellos bajaron al sótano y manipularon todos esos, esos objetos, eligieron eh, leer ese, ese libro en latín y por eso despertaron a estos zombies inteligentes paletos. Pero... Pudieron haber tocado un puzzle extrañamente parecido al de Hellraiser, pudieron haber hecho otras cosas que hubieran despertado a otros bichos. Bueno, ellos eligen no morir. Así que al final de la película eh, todo empieza a temblar y la película acaba con la cabaña explotando ante una gran, un gran enorme brazo con una mano que surge de la tierra y ahí acaba la película. Asumimos que se acabó el mundo por culpa de estos chavales. Y bueno... La película, ¿recomendable? Sí, es bastante recomendable. Sobre todo si, os, si conocéis este género, aunque no os guste demasiado, si estáis familiarizados con este género, pues eh, os hará especialmente gracia. Es una peli bastante paródica, tiene bastante humor, pero que también tiene bastantes fallos. A ver, el humor, como ya digo, está bastante bien conseguido. A mí no me suelen hacer gracia las películas, pero esta sí que me hizo bastante gracia. En lo que falla la película es en cuanto al terror. Eh, no da miedo. 
ni da sustos en ningún momento. Vale que a mí no me dan miedo las películas, ni me dan sustos las películas, pero eh, sé reconocer cuando a una persona a la que sí le dan miedo las películas podría asustarse con, con una escena o algo así. En esta película esto no se consigue. Eh, aunque tiene bastante más terror que humor, el terror no está conseguido. No estorba tampoco porque la película es tan paródica y ya una vez empezamos a intuir la premisa, ya nos hace tanta gracia que ya nos da igual, que nos dé miedo o no, pero sí que podía estar mejor que, que diera miedo. Luego, como ya dije, las muertes, eh, y además en una película tan paródica, joder, las muertes podían esmerarse más. Pero también eh, el problema de que, la razón de que las muertes sean así, es porque estos zombies, joder, podían haber eh, metido a otros bichos. De hecho, podrían incluso haber metido a varios tipos de bichos a lo largo de la película y no solo al final. Eh, como ya digo, toda esta, peli esta película parodia bichos de un montón de películas. ¿Por qué no empezó a hacerlo antes? Eh, ¿Por qué coge a estos zombies que casi no tienen ninguna personalidad, no, no son un, un monstruo de cine que vayamos a recordar? Eh, en cambio sí que hay otros monstruos que aparecen en esa película que, que podríamos recordar, por ejemplo, joder, la escena del unicornio, que deben ser 10 segundos, y yo creo que si veis la película, al, el unicornio os, os acuerda para toda la vida, y son 10 putos segundos. ¿Por qué no jugaron más con eso, ya yéndose a la parodia? No lo sé. Luego, los actores no están mal para ser completos desconocidos, están bien, el mejor es, por supuesto, Chris Hemsworth. Sobre todo me gustó que, como ya dije antes, que no nos recuerda a Thor. Eh, el tío tiene más registros y eso está bien. Y toda la película en general está bastante bien hecha. Los efectos especiales mmm, están bien, yo qué sé, cumplen. La sangre está bien, también. La música es la típica música de peli de, de, esto, de chavales que se van a una cabaña, no le pidáis más. Y bueno, en general está bien, está recomendable, pero sí que tiene eh, estos fallos que más pulidos podrían haber dado pie a que esto fuera eh, la mejor película de terror de los últimos 20 años. Pero os lo digo ya, la idea que tiene esta película, que lo mejor de la película es la idea, porque os lo juro, nos explican todos y cada uno de los tópicos de este tipo de película. Se va, toda, la, toda la película se basa en hacer el tópico, romperlo y explicar el tópico. Eh, es, muy, es muy cómplice con el espectador que conoce el género, digamos. Yendo un paso más allá con esto, se, se hubiera podido conseguir una de las mejores comedias y una de las mejores películas de terror a la vez de los últimos años. Pero por desgracia no es así. Aún así, eh, yo os recomiendo que veáis la película. Está bien. Si escuchasteis el podcast eh, sin haber visto la película y ahora os entró a ganas de verla, que sepáis que la película os acaba de perder casi toda la gracia. Pero aún así, eh, sigue siendo bastante disfrutable. De todas formas, yo os avisé al principio por algo. Es una película que, como ya visteis, no es que tenga sorpresa final, es que la misma idea de la película es una sorpresa. De hecho, si veis el tráiler... Eh, Prácticamente no se nos revela nada, de hecho aún nos confunde más sobre de qué trata la película. Y bueno, me despido ya hasta la semana que viene eh, comentándoos que la música de este capítulo es de Plastic Noir, de su disco The Early Grave, que podéis encontrar en Jamendo.
Eh, os recuerdo las vías de contacto de este podcast y de escucha. Si buscáis This is a Robbery en iTunes, podéis suscribiros, eh, dejar reseñas y estrellitas, lo cual será muy de agradecer, sobre todo las reseñas. También podéis buscar This is a Robbery en las redes sociales y apuntaros ahí, escribir lo que queráis, estar al tanto de cuando salen los capítulos, bla, bla, bla. Pero yo recomiendo más el iTunes, ¿para qué nos vamos a engañar? También, sobre todo, podéis ir a esunatraco.blogspot.com, el blog del podcast, donde ahí tendréis eh, acceso a todos los capítulos para escuchar y para descargar. Podéis eh, darle al botón del me gusta del Facebook, podéis... Eh, darle a, para seguirme en Twitter podéis darle para suscribiros en iTunes es el sitio más completo además a la derecha tiene una lista de podcasts bastante recomendables unos mejores que este, otros no pero todos muy destacables y que creo que deberíais oír me despido hasta la semana que viene como digo, no sin antes recomendaros que eh, cojáis muchas palomitas y os dispongáis a reíros bastante si veis esta película que porque os vais a reír aunque no os paséis miedo sed buenos no como la gente de esta peli, que no quería morir por la humanidad.